capítulo 2. Evangelio según Mateo, capítulo 2. Y ya que hablo del nombre del Evangelio mientras usted lo busca, permítame darle un consejito acerca del nombre. Hay gente que no va a leer Mateo, Marcos, Lucas ni Juan, pero lo están leyendo usted. Usted es el único evangelio que hay gente en tu escuela que van a conocer. Jóvenes que me están escuchando, mujeres, varones que me están escuchando. Hay gente que no conoce la Biblia, pero se van a interesar o se van a desinteresar de conocer la Biblia dependiendo de lo que vean en usted, lo que lean en usted. Hoy usted y yo vamos a leer el evangelio según Mateo, pero cuando salgamos de esas puertas para afuera, que el mundo lea el evangelio según nosotros. ¿Te atreves a decirle al que está a tu lado? El culto empieza ya mismo. El verdadero culto empieza cuando salimos por esa puerta. Ese es el culto importante. Lo que hacemos aquí adentro es como el halftime. ¿Cuánto le gustan los deportes aquí? ¿Verdad? Me dicen que hay varios peloteros en medio nuestro, ¿verdad? O sea, el, 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 lo que venimos a hacer en el culto es entrar al camerino. Es entrar a los vestidores. Es donde el coach nos habla. El coach nos da estrategia. Donde somos refrescados, renovados, para luego salir al campo y jugar. La, la, la experiencia cristiana no se puede vivir dentro de la iglesia. Y hay mucha gente hoy día que dentro de la iglesia es Superman. Pero fuera de la iglesia son Clark Kent. I'd rather have it the other way around. Yo prefiero que usted acá adentro sea Clark Kent, pero que allá afuera vuele. Que allá afuera el Señor te dé visión especial. Que el Señor, que allá afuera la gente pueda notar que hay algo diferente pasando en tu vida. Evangelio según Mateo, capítulo 2. Voy a leer varios versos de ese capítulo. Si usted, no, si usted lo tiene, me dice, amén. La palabra del Señor se lee con toda reverencia la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Verso 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso, y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Padre, gracias porque mientras otras personas tienen que esconderse, mientras hay hermanos nuestros en el mundo que tienen que esconderse para estudiar tu palabra porque su vida está en peligro, mientras hay hermanos nuestros en el mundo que ni siquiera tienen una Biblia personal. Tienen que arrancar páginas 
y uno está leyendo Primera de Corintios mientras el otro está leyendo el Segunda de Corintios y una vez que terminan se intercambian los papeles. Nosotros aquí tenemos tu palabra, tenemos libertad de culto, tenemos un lugar cómodo y agradable. Sabemos que al que mucho se le ha dado, mucho se le va a exigir. Y hoy queremos valorar el privilegio que tenemos de escuchar tu palabra, de adorarte, de alabarte con alegría, libertad y agradecimiento y de adorarte en espíritu y en verdad. Señor Espíritu Santo, nos acercamos a tu palabra con temor y temblor y te pedimos, Espíritu Santo, que nos des iluminación para poderla entender, fe para poderla creer y valor para poderla vivir. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Se puede sentar. Gloria al nombre de Cristo. Adorado sea Dios. Hoy quiero hablarles bajo el tema moviéndonos con Dios. Moviéndonos con Dios. En el día de ayer compartimos parte de nuestro testimonio a la vez que predicamos la palabra y le decíamos a los jóvenes que el tema de la flecha tiene que ver con movimiento, tiene que ver con dirección, tiene que ver con enfoque y tiene que ver con la perseverancia para llegar al destino. Hace unos años atrás tuve el privilegio de toparme con una historia de un tema que a mí me apasiona mucho, que son las misiones. Aleluya. Y se supone que a usted también le apasiona igual. Y usted dirá, no, pastor, que cada quien tiene sus gustos. Y yo pertenezco a otro programa de la iglesia. Yo trabajo con los niños, pero hay otro programa que se llama Misiones. No, no. Si usted es cristiano, usted es misionero. Ya. Si usted estudia la Biblia, usted se va a dar cuenta que ser cristiano es un sinónimo de ser misionero. ¿verdad? Tenemos una gran comisión, tenemos un gran mandamiento que cumplir y una tarea que completar. Y todavía en el 1960 el 40% de la población mundial no había escuchado mencionar el nombre de Jesús. Hace dos años yo tuve el privilegio de representar a Puerto Rico en una reunión internacional de líderes de jóvenes celebrada en la ciudad de Yakarta, Indonesia. Y allá, como parte del Ministerio Lausana, se nos dieron las estadísticas más recientes de cómo va la evangelización mundial. Y hoy día el, la Iglesia del Señor está haciendo su trabajo. Ese número de 40% ha bajado a 21%. Ahora sigue siendo 21% de 7.3 billones de personas. Todavía eso es mucha gente. Todavía hay más de 2 billones de personas que no han escuchado nombrar el nombre de Jesús. Y la mayoría de esas personas viven en lugares donde no conocen ningún cristiano donde no hay evangelio, no hay palabra traducida en su idioma, donde no hay presencia de muchas iglesias, pero el Señor, tiene su, el Señor tiene su forma. Y Dios ha levantado un ejército de misioneros autóctonos, que a diferencia de los misioneros tan culturales o convencionales, no tienen que aprender el idioma porque ya son de allí. No tienen que aprender la cultura y el contexto, ya saben cómo predicar, porque son del lugar. Y la historia que quiero compartirles se da de uno de esos misioneros que se levanta como predicador y misionero en uno de los lugares que representa uno de los retos más grandes para la iglesia y para la gran comisión, que se llama el país de la India. 
En el país de la India viven 1.2 billones de personas. Y cada 25 millas usted tiene un, un lenguaje nuevo. Una tribu nueva con un lenguaje nuevo. Imagínese el reto. Literalmente hay lugares donde usted llega a predicar y usted pregunta, ¿ustedes saben quién es Jesús? ¿Ustedes han escuchado hablar de Jesucristo? Y la respuesta de la gente es, no vive en esta aldea, pero verifique en la próxima. ¿Sí? Nosotros nos da risa, pero en realidad lo que nos debería dar es lástima. Como dijo el misiólogo, el, estudio, el, 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 el teólogo misionero, no es justo que alguien escuche el evangelio dos veces cuando hay personas que no lo han escuchado ni una sola vez. ¿Ven? Lo que usted y yo tenemos es un regalo, es una bendición que tenemos que atesorar y tenemos que valorar. Cuando tú estás enamorado de alguien, ¿cuántos se han enamorado aquí alguna vez? Y los que, los que están mirando dicen, Don't worry, you'll get there. Aleluya. No te preocupes que te va a tocar. Cuando tú te enamoras de alguien, mis jóvenes allá en Puerto Rico usan una palabra. Ustedes saben que los puertorriqueños mezclamos palabras de inglés con español y ya la Real Academia de la Lengua Española se rindió con nosotros. Y todos los años nos aprueban como 20 palabras nuevas porque ya, porque ya ellos ya se dieron por vencido y dijeron, esta gente, este, esta gente ya no va a hablar de estacionarse. Ellos se parquean. Ahora los jóvenes tienen una palabra, ellos le llaman stalkear. Viene de la palabra, del verbo en inglés stalk, de acosar. Y ellos para, para ellos stalkear es que cuando le gusta otro joven, cuando le gusta otra joven, es que rápido lo empiezan a seguir en las redes. Y chequean el Twitter, y chequean el Instagram, y chequean el Snapchat, y chequean el Facebook, y chequean todas las demás redes por ahí. Entonces se dan cuenta, mmm, a él le gusta el Barça. Oh, es fanático de los Yankees. Ah, es de Lebron. Ah, ella es de... Qué sé yo. Y así, ¿verdad? Y cuando a ti te gusta, te interesa a alguien, aunque no te guste esa actividad en particular, por la persona te envuelves. Mi esposa no le gustaba el baloncesto, pero se sentaba a verlo conmigo. Y al principio todos los, todos los jugadores negros que ella veía calvitos decía, ese es Jordan. Pues ya sabía que ese es mi jugador favorito. So, ella, yo, yo valoraba eso porque yo sabía que ella se estaba sentando no porque le gustaba el baloncesto, sino porque le gustaba yo. Por pasar tiempo de calidad conmigo. Y obviamente yo también lo hacía con sus programas de Grey's Anatomy y otras cosas. ¿verdad? Y pasábamos tiempo de calidad. ¿verdad? Llega el momento donde ella se le olvidaba el personaje. Shepard. ¿verdad? Y Bailey, ¿verdad? Yo, yo, le, yo le decía a los personajes, ¿qué quiero decirle con esto? Dios se interesa por lo que a ti te interesa. A Dios le interesa tu deporte. Va a haber gente que te va a decir, no, 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 busca a Cristo y olvídate del deporte. Pero eso no es bíblico. ¿verdad? Y especialmente, y especialmente muchos sueños de jóvenes se troncharon en el pasado por predicaciones religiosas de gente que le decían no, 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 no estudies carreras largas porque Cristo viene y nosotros lo dijeron en los 70 y estamos en los 2018 todavía Cristo no ha llegado porque la Biblia es clara es necesario que se predique este evangelio en todo el mundo y de entonces vendrá el fin y cuántos y cuánta gente hoy hay en la iglesia que han crecido frustrados porque no estudiaron lo que querían estudiar o porque soñaron intentar ser beisboleros, peloteros de grandes ligas, jugadores profesionales de baloncesto, de fútbol, pero no los dejaron porque eso era del mundo. 
y tristemente hoy tuvieron que dedicarse a otra cosa que no es lo que le apasiona. Hoy yo quiero decirte que a Dios le interesa lo que a ti te interesa. Porque Dios te ama. Porque Dios te ama. Y es importante que tú entiendas que acercarte a Dios, jóvenes, no significa dejar de disfrutar la vida. Al contrario. Yo le he servido al Señor desde mis 14 años de edad. Y pastoreo desde que tengo 17. Y yo he jangueado que usted no tiene una idea. Por si acaso, la traducción de jangueado es lo que decimos en Puerto Rico como hangout. Como pasarla bien, como salir y disfrutar. O sea, yo he disfrutado mi juventud. Usted no tiene una idea. Sin tener que recurrir a las cosas que el mundo ofrece. Como, como cantaba una hermana en Puerto Rico, mi nota es natural. La nota de nosotros es natural. No necesitamos sustancias para, zapar, para pasarla bien. No necesitamos alcohol para pasarla bien. Sino porque en Cristo se disfruta la vida. Hay gente que me está mirando con cara como que media rara. Como que pruébeme eso. Bien fácil. Santiago 1. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de arriba. Donde está el Señor, el Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Usted traduce ese verso y lo que Santiago está diciendo ahí es que todo lo bueno que pasa en la vida pasa porque Dios lo deseó para usted. O sea, los regalos buenos de la vida no vienen de abajo, vienen de arriba. El deseo de Dios es que usted y yo seamos felices y disfrutemos. Y Dios sabe que la mejor felicidad se llama su voluntad. Porque su voluntad, como decíamos anoche, es buena, agradable, perfecta. Así que, si Dios se interesa por lo tuyo, ¿qué usted piensa que es lo mínimo que Dios espera de usted? Esto es una relación. Y en una relación, imagínense que mi esposa todo el tiempo quiera ver baloncesto, y yo nunca quiera ver los programas que ya ve. Va a llegar el momento y mi esposa va a decir, no voy a ver lo tuyo porque tú nunca ves lo mío. ¿Eh? Se va a quejar. Pues así mismo, Dios se interesa por lo tuyo, pero Dios espera que tú te intereses por lo de Él. Y si tú te interesas por las cosas de Él, se supone que te intereses por lo que a Él le apasiona. ¿Usted sabe qué es lo que a Dios le apasiona? La gente. A Dios le apasiona la humanidad que vive sin fe y sin esperanza y no lo conoce. ¿Ven? Así que dile al que está a tu lado, si eres cristiano, eres misionero. Envuélvete en las misiones. Pastor, ¿pero cómo yo hago eso? Orando, buscando información, enviando finanzas para que los otros puedan llegar. Y si Dios te llama a ir, ve. Amén. Pues leí una historia de un misionero a la India. Creció en la India, era un indio hindú. No es lo mismo ni se escribe igual, porque indio es en gentilicio, hindú es la religión. Y él tuvo la, el privilegio, su nombre era Sadhu Sundar. Tuve el privilegio de escuchar a un misionero que le predicó a Cristo. Y él tuvo el honor y la gracia que usted y yo tenemos, o la oportunidad que usted y yo tenemos, que dice Filipenses capítulo 2 y verso 13, que Dios pone tanto el querer como el hacer. Y el Señor tocó su corazón y él respondió al toque de Dios y abrazó la fe cristiana.
Y comenzó una relación con Jesús. Comienza a ser discipulado en una pequeña iglesia clandestina, en un lugar perseguido. Y a los varios meses siente que el Señor lo está llamando a ser misionero a su propio país. Pasan los años y ya está haciendo trabajo misionero. Y el Espíritu de Dios lo inquietó a que se moviera a predicar una aldea bien lejana, donde para llegar tenía que pasar por uno de los lugares más difíciles del mundo. Me refiero a la cordillera de los Himalayas. Los que conocen un poco de geografía saben que ahí está el monte Everest y están las montañas más altas del mundo. Son lugares donde los 365 días del año hay nieve. So, si usted piensa que hoy está frío aquí en Texas, porque está a 30 y pico de grados, Imagínese vivir bajo cero los 365 días del año. El Señor lo inquieta con una aldea donde él tenía que cruzar esas montañas. Y el único lugar donde podía hospedarse y pasar la noche era un monasterio budista donde rentaban unos cuartos, era una especie de motel. Y él contrató un cuarto ahí para luego llegar al otro día a la aldea. La distancia era muy larga. Y él va caminando con el monje budista que lo va a llevar hacia el monasterio. Y van un, en una conversación amistosa donde el monje budista le habla del budismo y él le habla a él del cristianismo. Y están ahí en esa conversación cuando de momento les toca pasar por un pasaje bien peligroso. Era un pasillo, era un camino bien estrecho donde tenían montaña a un lado y tenían un risco al otro. Y cuando van pasando por ahí, el monje budista le dice, tenemos que darnos prisa. Porque si tú piensas que ahora hace frío, y el que escribe la historia es el propio Sadhu Sundar, y él dice que cuando el viento le daba, era, él sentía como cuchillas que le cortaban la cara. Oh, yo creo que algunos de ustedes conocen aquí en los meses de enero y febrero de lo que él está hablando, ¿verdad? que a veces se pone... Era un poquito chili, ¿verdad? Y el, y, el, y, el, y, el, y el factor de viento empeora las cosas. Y él le dice, si tú piensas que ahora hace frío, le dice el monje budista, tenemos que darnos prisa porque por la noche, si cae la noche, podemos morir congelados. Porque la temperatura va a bajar varias decenas de grados por debajo del cero. Podemos morir congelados si no estamos en el monasterio. Así que démonos prisa y empiezan a caminar. Y cuando van por ese risco, escuchan el grito de alguien pidiendo auxilio. Cuando se asoman, miran un hombre que se había caído con su carreta y estaba en el piso pidiendo ayuda. El cristiano mira al budista y le dice, vamos a ayudarlo. Y el budista le dice, a mí no me mires. Nosotros los budistas no creemos en Dios. Nosotros creemos en el destino y no desear nada. Y que al final de la existencia uno es como una gota de agua que cae en un lago y uno deja de existir y ya. Ahora, si tu Dios existe y tu Dios es tan poderoso como tú dices, pues lo más seguro tu Dios escogió que ese hombre se muriera allá abajo. Así que vámonos. Sadhu Sundar le dice, no, tú no, me, tú no has entendido lo que yo te quise enseñar. Ahora yo entiendo por qué mi Dios me puso a pasar por aquí. La razón por la que él me puso a pasar por aquí es para que yo tuviera la oportunidad de ayudarlo a él. Vamos a ayudarlo. Y el budista le dice, pues ayúdalo tú, yo sigo para el monasterio. Y lo dejó. Sadhu Sundar empieza a bajar poco a poco el risco. 
y cuando llega abajo donde está el hombre encuentra que se le había fracturado una de sus piernas y él tiene que quitarse su capa y con una de las tablas de la carreta le trató de entablillar la pierna y se lo echa encima. Y poco a poco empieza a subir otra vez el risco. Cuando él llega al camino principal, estaba todo mojado por el sudor. Más el frío que hacía. Usted entiende lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Poco a poco empieza a caminar con el hombre encima. Y por más que él quería avanzar, el peso del hombre era tanto que tenía que hacer pausas, poner el hombre en el piso, descansar, coger aire y otra vez y seguir. Cayó la noche y todavía él estaba caminando. Y en la mente de Saúl Sundar, lo único que pasaba era la, las palabras del budista. Si no estás en el monasterio, puedes morir congelado. Cuando de momento él ve unas luces a lo lejos y dice, tiene que ser el monasterio y empieza a caminar más fuerte. Y cuando está a punto de llegar, tropieza. Estaba a menos de 100 pasos de la puerta, tropieza. Y se cae de frente. Todo el camino estaba lleno de nieve. Y él dice, ¿por qué tropecé? Cuando empieza a buscar en la nieve, encuentra el cuerpo del budista congelado. Muerto. A menos de 100 pasos de las puertas de su monasterio. Ese día, Sadhu Sundar aprendió una de las lecciones más poderosas de su vida. Pasan los años y resulta que él llegó a la aldea a predicar. Y en esa aldea, se formó una iglesia y él era el pastor. Y, una, y en una escuela bíblica, un hermano de su iglesia le hace la siguiente pregunta. Pastor, ¿cuál usted cree que es el peligro más grande de la vida? Y Saúl Sunda recordó aquella experiencia y le dijo, el nombre del cual se titula la historia, la historia se llama hoy The Peril of a Burden. El peligro más grande de la vida es vivir la vida sin una carga. Piénselo un momento, hay gente que está haciendo loading. El peligro más grande de la vida es vivir la vida sin una carga. ¿De qué usted está hablando, pastor? Sadhu Sundar ese día entendió que aquello que le daba trabajo fue lo que le salvó la vida. Ese esfuerzo adicional para cargar a ese hombre generó el calor que en su cuerpo necesitaba para que el frío no lo matara de hipotermia. ¿Qué te quiero decir en esta preciosa tarde? Que hay cosas en tu vida que tú oras para que Dios te las quite. Señor, ese maestro. Señor, ese principal de escuela. Señor, ese vecino. Señor, esa hermana. Tantas iglesias ya tienen que venir a esta. Y tú estás orando para que Dios te las quite. Y esas son las cosas que Dios tiene que te están manteniendo con vida. Que quizás llegues al cielo y te enseñen la película del YouTube del cielo y te des cuenta que esa, que esa hermana que tú dices, Señor, llévatela a otra iglesia. Era la que Dios estaba enseñando, la que Dios estaba utilizando para desarrollar paciencia en ti. Porque amar a los que te regalan flores es bien fácil. Pero amar a los hermanos difíciles. Hay gente que a uno le sale amar los naturales, pero hay otros que tenemos que obligarnos a nosotros mismos. Te voy a amar porque no me queda de otra. ¿Alguien quiere testificar en esta tarde? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando aquí? Digo, yo sé, desde acá arriba todos ustedes se ven muy espirituales, ¿verdad? Pero 
Pero todos conocemos gente más difícil, ¿verdad? Hay un, hay un refrán en Puerto Rico que dice que nadie es un billete de 20 dólares para caerle bien a todo el mundo. Sadhu Sundar vivió un milagro y aprendió una de las lecciones más grandes de su vida porque aprendió a moverse con Dios. Hoy yo he seleccionado un pasaje que quizás cuando muchos lo leyeron dijeron, pero es que las navidades no han llegado todavía. Y el pastor va a predicar del Día de los Reyes. Yo llevo 20 años en la iglesia. Ya he escuchado 20 sermones del Libro de los Reyes. La palabra de Dios es una fuente inagotable de vida. Así que abra su mente, por favor. Porque hay una palabra que Dios nos quiere dar hoy. Yo quiero hablarles de cuatro lecciones que podemos sacar de este relato. Para la gente que quiere moverse con Dios. ¿Por qué es importante moverse con Dios? Porque el Dios de la Biblia no es un Dios estático. No es un Dios monótono. Si usted hay cosas en Dios que usted las encuentra aburridas, la culpa no es de Dios, la culpa es de usted. Déjeme repetir eso. El culto a que menos, el culto a la que menos personas van en la semana en las iglesias es el culto de oración. ¿Por qué usted cree que es eso? ¿Por, ¿por qué usted cree que es eso? Ah, eso también pasa en Texas. Yo pensaba que era en un Macao nada más. ¿Por qué usted cree que es eso? Porque la gente creyó que orar es aburrido. Y si orar no es aburrido, el aburrido eres tú. Se van los amén, los gloria a Dios. Déjeme explicar a qué yo me refiero. ¿Cuántos jóvenes aquí tienen novia ahora mismo? ¿Tienen novio? Y se atreven a levantar la mano y decirlo. No hay ninguno. Ok, déjame preguntar a los adultos, porque los jóvenes están tímidos. ¿Cuántos han tenido novia y novio aquí? Gracias por las dos manos que se levantaron. Los demás están bien timiditos hoy, no hay problema. Cuando usted tenía novio o novia, cuando usted estaba conociendo un amigo que le interesaba, una amiga que le interesaba y usted quería algo más profundo, tu papá tenía que decirte, mira, llamaste a fulana. Bueno, o sea, oye, Juan, llamaste a tu esposa. Si, si tus papás te tienen que decir que llames a la muchacha que a ti te gusta, ahí hay un problema. Al contrario, la pelea de los papás, ¿cuál es? Tú vas a salir en el teléfono. Corta ya. Obviamente los jóvenes de ahora no tienen ese problema, pero los que, los que son de marino para allá se acuerdan de cuando los celulares eran por minuto. ¿Usted se acuerda que los planes no eran ilimitados y llegaban esos piles? Tú estuviste toda la noche hablando con la muchacha esa. ¿Y ahora quién paga esa llamada de mil pesos? ¿eh? ¿Alguien quiere testificar en esta, en esta tarde? Porque cuando uno está interesado en alguien, cuando uno disfruta hablar con alguien, el tiempo pasa y uno no se da ni cuenta. Entonces, mi pregunta es, si la gente entiende eso con los celulares, las llamadas y el enamoramiento, ¿por qué no lo entienden en la oración? Es lo mismo. Es lo mismo. O sea, si yo le tengo que decir a alguien, mira, oraste. Es lo mismo que un papá le diga a un, a un hijo, mira, llamaste a tu novia. 
no se supone que, se, que yo tenga que recordarlo, se supone que salga. Supone que es espontáneo. Se llama primer amor. Jesucristo le escribe una iglesia en Éfeso y le dice, tú has dejado tu primer amor y le da la solución. Le dice, vuelve a hacer las cosas que antes hacía. Hay gente hoy que se siente como la, can la segunda canción que cantaron los jóvenes. Estoy desanimado, estoy sin fuerza. ¿no? Los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor. Nadie me quiere, todos me odian. Estoy a punto de comerme un gusanito, como dicen en Puerto Rico. Y yo entiendo eso porque yo me he sentido así. Todos nos hemos sentido así. Pero cuando eso, cuando el desánimo llega, cuando la pasión por Dios está reduciéndose, hay que preguntarnos qué hacíamos antes que ahora no estamos haciendo. O sea, yo no creo en un evangelio donde, eh, o sea, joven, you cannot view Jesus as a chore. Tú no puedes ver a Jesús como una tarea, donde tus papás toda la semana te dicen, sacaste la basura. No. Ah, pues no hay Santa Claus. Voy ahora. ¿Eh? No hay regalo de Navidad. Ah, pues voy ahora. ¿Eh? Eh, ¿Cortaste el pasto? Eh, ok, voy. Entonces, hay gente que ve lo que tiene que ver con Jesús, lo que tiene que ver con el Señor como una tarea. Sacar la basura, recoger el cuarto, hacer las asignaciones, hacer tarea de la escuela, orar, leer la Biblia, ayunar. And it becomes a burden. Se convierte en una carga cuando se supone que sea una relación. Yo estoy hablando con gente que necesita entender hoy que Cristo no es religión, Cristo es relación. Y cuando usted tiene una relación genuina y auténtica con Dios, nadie te tiene que estar diciendo, oraste. Pero el problema es que se mete la religión y la religión lo daña todo. Hay algo de lo que tenemos que cuidarnos aquí. Y esta palabra va para los novios. Esta palabra va para los esposos. Esta palabra va para los solteros. Y esta palabra para los jóvenes. Usted sabe cómo se llama el mayor enemigo tuyo. No es el diablo. No es la carne. No estoy hablando de teología ahora. Estoy hablando de vida. Usted sabe cómo se llama tu mayor enemigo. Se llama rutina. La rutina lo daña todo. En Puerto Rico antes había un anuncio de unas habichuelas. Que el anuncio decía, ¿y qué hay hoy? Lo mismo. ¿Se acuerdan de ese anuncio de la habichuela? Lo mismo. Y hay gente que su vida cristiana nunca crece y nunca se pone más vibrante y más excitante porque siempre es. Entonces no les gusta orar y no vienen al culto de oración porque su oración es lo mismo que te dije ayer, te lo digo hoy. Amén. Y usted se ríe, pero hay gente en las iglesias que no sabe orar porque nadie se ha tomado el tiempo de decirle, vamos a sentarnos, vamos a orar juntos. Hay jóvenes que necesitan que adultos se sienten con ellos y dicen, mira, así es que se ora. Es importante hoy que tú entiendas, joven, que orar no es tratar de impresionar a Dios con palabras grandotas. Decirle, sí, señores, esta hora yo ato toda estratagema del diablo. ¿What? O sea, hay gente que uno los escucha orando al frente y uno no sabe si, si están orando para que yo me impresione o están orando para... ¿Usted me entiende lo que yo estoy hablando? Esto es una conversación. Es importante que mantengas esto en tu mente. Orar es un diálogo. 
Por lo tanto, si tú solamente hablas y pides y terminas la oración, pues no fue un diálogo, fue un monólogo. Y la razón por la que mucha gente lo encuentran aburrido es porque piensan que uno tiene que estar mucho tiempo. Cuando la Biblia nunca habla de tiempo. La oración del Padre Nuestro, que es la oración modelo, usted la cuenta y no dura más de un minuto. Cristo nunca habló de cantidad de tiempo. Cristo habló de intención del corazón. Volvemos, cuando hay pasión, cuando hay agradecimiento, cuando hay deseo, el tiempo se va así. Pero hemos convertido la oración, la lectura de la palabra, el venir al templo en una rutina. Y antes era, ay, qué bueno, mañana hay culto. Y hoy es, con el alma, ay, hay culto. Ay, estoy cansado de ir para la iglesia. Yo sé que eso no pasa aquí, porque de acá arriba todos ustedes se ven muy espirituales. Pero ore por otra gente que tiene esas luchas. Es importante que tú entiendas hoy que Dios no es rutina. Que la rutina es todo lo daña. Que Dios siempre está en movimiento. Que Dios es un Dios creativo. Que Dios es un Dios que tiene planes y que tiene propósito. Y algo que yo nunca podré entender, pero lo creo por fe. Dios puede hacer las cosas sin mí, pero no quiere. Quiere hacerlas conmigo. Mire qué cosa más tremenda. Joven, hay planes que Dios tiene para otra gente en el mundo y Dios te escogía a ti desde que tú nacieras. Y Él no te necesita, pero te está esperando a ti. Porque lo quiere hacer contigo. O sea, los movimientos de Dios incluyen al ser humano. Pero el ser humano tiene que estar dispuesto a abandonar su propia cajita, a abandonar su zona de comodidad para permitir que Dios lo mueva. Y hay movimientos que son bien agradables y hay movimientos que uno dice, ¿y qué yo hago ahora? Dios siempre está en movimiento. Hay gente que me está mirando como que, ¿dónde está eso en la Biblia? Génesis capítulo 1, verso 2. En el principio creo Dios los cielos y la tierra, el verso 2, y la tierra está desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios. La palabra que se debe traducir del hebreo ahí dice revoloteaba. Revoloteaba sobre las aguas. Esa misma paloma que descendería sobre Jesús. Años más tarde estaba revoloteando, supervisando y lo que Dios iba a crear. El Dios que siempre está en movimiento. Muéstreme un Dios, muéstreme una aparición de Dios en la palabra y usted verá un Dios que siempre está haciendo cosas nuevas. Puede estar en su trono, pero como decíamos anoche sobre Isaías, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dios está iniciando un movimiento. El Dios de la Biblia es un movimiento. ¿Qué necesitas hacer hoy para abandonar la rutina? ¿Qué necesitas hacer hoy para cambiar tu rutina? Esposo, esposa que estás aquí, hace tiempo que no te vas a comer un mantecado. Tú y ella. Y que alguien te cuide los nenes. Eso enriquece el matrimonio. Eso enriquece. Hace tanto que no hacen algo, tan dif que no hacen algo diferente como familia. Joven que estás aquí, 
¿Hace cuánto que no haces algo distinto con Dios? Gloria a Dios. Ayer yo les hablaba de que hay oraciones que uno hace que son peligrosas. No porque representen un peligro a mi vida, sino porque van a iniciar unos cambios. Yo me acuerdo en mi adolescencia que cuando me convertí, a mis 15 años comencé a predicar. Y empecé a decirle al Señor, yo quiero tener experiencias sobrenaturales contigo. Es otra oración que es peligrosa. Porque en Puerto Rico tenemos un refrán que dice, prende de medio maniguetazo. Los que no son de Puerto Rico, se, se refiere a los carros de antes, que no eran automáticos, y había que prenderlos con un starter, un starter manual. El carro estaba tan bueno que de darle medio maniguetazo, media vuelta, ya prendía. Dios, Dios, cuando usted le está pidiendo que él se revele, Dios prende de medio maniguetazo. Dios no necesita mucha fuerza para darse a conocer. Y usted dirá, pastor, pero es porque yo llevo años pidiéndole a Dios visiones, pero no, no veo nada. Hay otro detalle de eso. Es que Dios se muestra solamente a personas que estén dispuestas a moverse con él. Dios no, Dios no se aparece para satisfacer tu curiosidad. Entonces, ay, ya vi a Jesús, qué brutal, lo voy a poner en Facebook, post. Si esa es la razón por la que tú quieres tener una experiencia sobrenatural, estarás pidiéndola toda tu vida y no la vas a tener. Cuando Dios se aparece es porque algo va a cambiar en la vida de alguien. Pastora, yo empiezo a orar a mis 15 años. Señor, yo, yo, yo quiero tener experiencias sobrenaturales contigo. Y de momento eran las 3 de la mañana y yo quedaba sentado en mi cama así. Pero yo estoy tan joven para tener insomnio. Me pasó una noche, me pasó dos noches y no entendía. Y a la tercera noche que me está pasando, llega un evangelista a la iglesia que está predicando. Y de momento se mira donde yo estoy y me dice, te estás levantando a las 3 de la mañana y no sabes por qué. Le pediste al Señor que tenías que querías tener experiencias sobrenaturales con él y él te está levantando para que hables con él dígame por favor no, no convierta esto en una regla esto no es que usted imite lo que Dios está haciendo con otros así mucha gente ha cometido errores y han tronchado la vida de muchos jóvenes porque le han querido poner armaduras que no les tocan a ellos y usted recordará la historia de David y Saúl. David, David daba vueltas dentro de la armadura de Saúl porque David probablemente medía cinco pies mientras Saúl medía siete. La Biblia dice que todos los israelitas a Saúl le llevan al hombro. Y, y Saúl le quiso poner su armadura. Cuando yo empiezo a predicar, yo empiezo a conocer gente en Puerto Rico y dicen, no, si tú quieres poder es en el monte. Yo empiezo a buscar esas cosas en la Biblia, porque en la Biblia ninguna parte dice que hay que ir a un monte oral. Y la gente que vive en la nieve en el Polo Norte, ¿qué van a hacer? Y la gente que vive en Florida, que ahí no hay ni una sola montaña, los pobrecitos no tienen. ¿Usted me entiende lo que yo estoy hablando? No es que no sea positivo, no es que no sea poderoso, pero es cuando uno convierte la experiencia mía en una regla para otra gente. Eso es peligroso. No, si tú quieres que Dios te use, levanta a a las 4 de la mañana. Yo decía, pero... I am not a morning person. I am a night person. I'm a, I'm a night owl. O sea, yo decía, yo no soy una persona de madrugada. Yo, yo lo hago para el Señor cuando hay que hacerlo. Los muchachos a veces dicen, pastor, vamos para pa el gimnasio. Sí, ¿a qué hora? A las 5 de la mañana. A esa hora, Dios es el único que me levanta a mí. Pero si estaba 24 horas abierto, ustedes quieren ir a la medianoche, yo a la medianoche voy con usted, con usted a donde sea. 
Entonces yo escuchaba a esa gente me decía, no, tienes que orar a las 3 de la mañana. Y, por, y, y yo en mi mente recibía el consejo, nunca le salí con bala crianza, pero me preguntaba, pero ¿y por qué tiene que ser a las 3 de la mañana y no puede ser a las 11 de la noche o a las 12 de la mañana? Ahora, empecé a darme cuenta que Dios siempre está buscando hacer cosas nuevas en mi vida. No me quedé, empecé a, or, a levantarme y orar esa hora y empecé a tener experiencias con Dios que son entre Dios y yo. Pero te mentiría si te digo que 20 años más tarde todavía Dios me levanta a las 3 de la mañana para orar. ¿No? Eso fue un momento. Después Dios empezó a hacer otras cosas. Y he escuchado la voz de Dios audible. Y he aprendido a discernir la, Dios en mi, la voz de Dios en mi corazón. Y el Señor ha hecho cosas tremendas como las quiere hacer en tu vida. La pregunta es, ¿estás dispuesto o dispuesta? ¿Estás deseoso de moverte con Dios? Es interesante cuando comparamos, el tiempo que me queda, comparamos la historia de la Biblia sobre los reyes, sobre los magos de Oriente, con nuestra tradición de los reyes magos. ¿Verdad? Eh, yo, por favor, no quiero ofender la cultura de nadie, porque obviamente, aunque a nosotros, acá en Estados Unidos, nos han metido a Santa Claus por ojo, boca y nariz, la tradición de los reyes magos, pues es quizá la más antigua y la más autóctona que tenemos, que tampoco es autóctona. La mayoría de nuestros países y nuestros pueblos recibimos esa tradición a través de los españoles que nos conquistaron. Pero es interesante cómo las tradiciones van cambiando. En ninguna parte en la Biblia dicen que eran tres reyes magos. ¿De dónde usted piensa que salen los tres? Porque la Biblia dice que eran tres tipos de regalos, oro, incienso y mirra. Interesante que la Biblia no pone nombre, pero la gente usted le pregunta hoy, uno se llamaba Gaspar, otro era Baltasar y otro era Melchor. No había fotografía, la cámara no se había inventado, no habían profiles de Facebook, YouTube no existía, pero sabemos que Melchor era negro. Hay hasta una leyenda que dicen que eran cuatro y uno se perdió. Parece que era puertorriqueño. Y llegó tarde. Pero a la hora de la verdad, cuando usted compara esta historia, Mateo pone esta historia ahí porque esta historia nos da unos datos bien importantes. Número uno, nos deja saber cuándo Jesús nació. El rey Herodes, en cuando se hace el calendario que nosotros usamos hoy, ese calendario se hace en Roma después del siglo IV. Y cuando miran para atrás ese calendario gregoriano, ellos no tienen fechas exactas, así que ponen el año cero como el año en el que Jesús nació. Mire cuán importante joven fue Jesús, que toda la historia es antes de Cristo y después de Cristo. O sea, hasta los ateos, hasta los que no creen ni en la luz eléctrica, tienen que reconocer que hoy estamos en el año 2018 después de Cristo. Ojalá que cuando la gente vea tu vida también noten que hubo un antes de Cristo y hay un después de Cristo. Entonces el problema con ese calendario es que cuando uno mira el calendario, el, el rey Herodes que aparece en esta historia murió en el año 4 antes de Cristo, según este calendario. O sea, Cristo no puede haber nacido cuatro años después de morirse. Así que Cristo tiene que haber estado vivo 
Y la historia de los reyes nos dice que Herodes le pregunta a estos magos cuándo fue que vieron la estrella. Los magos se van y el capítulo termina diciendo que Herodes manda matar a todos los niños en Belén que fueran menores de dos años. Si Herodes murió en el año 4, quiere decir que Jesús tiene que haber nacido entre el año 5 y el año 6 antes de Cristo. Y por distintas otras formas podemos llegar al punto con una exactitud de casi 14 días, un margen de error de dos semanas. Podemos especificar por datos de historia y por datos de la palabra, podemos especificar que Cristo tuvo una gran probabilidad de haber nacido entre, entre el mes de marzo y abril del año 5 antes de Cristo. Eso no es importante para nosotros, solamente un dato interesante de historia. Eh, ya que estamos en, en la temporada navideña, me pareció eh, necesario mencionárselos. Ahora, la visita de estos reyes es tan importante porque produce un movimiento. Y hoy yo quiero enseñarles, antes de cerrar, que si usted examina toda la temporada navideña, toda la Navidad es una historia de gente que Dios está invitando a moverse con él. Cuando el primero que está haciendo movimiento es Dios. En misiones se habla de Jesús como el primer misionero de la historia. El Dios que se hizo hombre y viene a ser uno de nosotros. Dejó su gloria, dejó el cielo para venir a donde nosotros estábamos. O sea, es el Dios que se mueve. Es el Dios que hizo el mayor de los movimientos. Mi hermano, si hay gente que se, pierde, se, se pone en este tiempo a condenar y a decirle a la gente que están mal si ponen una bombillita o están mal si ponen aquello o adornan el otro. Mire, yo no me voy a meterme en esas revoluciones ahora, en esas controversias, porque yo no soy el pastor de esta iglesia. Pero si hay alguien que tiene derecho de celebrar la Navidad, son los cristianos. Aleluya. Porque este es el único momento en el año donde hay gente que va a pensar en Jesús. Lo que es este momento y Semana Santa. Y la iglesia tiene que aprovechar y preguntarle a la gente, ese Jesús que nació en Belén, nació en tu corazón. Porque si no, de nada te sirven los regalos, te sirven los adornos, te sirven los villancicos, te sirve el folclore. Si tú eres de Puerto Rico, de nada te sirve el lechón y los pasteles. Si usted es de otro país, pues imagino que usted tendrá sus, sus comidas típicas, ¿verdad? Y sé que hay gente de México aquí. El, 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 mi, mi tía vive en México y esa tradición hermosa del, del pastel y el muñequito que está dentro del, del pastel y el que le toca el muñequito tiene que pagarle la comida a todos los demás. Y... Los pueblos, los pueblos latinoamericanos tienen unas tradiciones hermosas, pero si Cristo no está en el medio, no sirven de nada. Son solo eso, tradiciones. Y en enero... Volvemos a empezar el año como si nada hubiese pasado y seguimos en la misma rutina, más endeudados de lo que estábamos antes. ¿Se acuerda que hablamos ayer acerca de eso? Bueno, todo el mundo empieza a culpar al diablo. Pero el que, el que se fue en Black Friday a hacer revoluciones fuiste tú. El que se fue a dar tarjetazos en el Cyber Monday fuiste tú. Pero después, ¿quién tiene la culpa? El diablo. Pobre diablo. Pero es más fácil culpar al diablo que asumir responsabilidades. Mire los movimientos que Dios hace en Navidad. Número uno. En el Evangelio de Lucas capítulo uno. Se nos enseña que había un hombre llamado Zacarías. 
su, no, su nombre significa Dios se acuerda. Y a él le toca por un, por unas, por un juego al azar. Eh, sé que esto puede traer controversia para unas personas, pero en la Biblia le llaman echar suertes. Para el tiempo de Jesús, habían 24 mil sacerdotes y el año solamente tiene 52 semanas. Y los turnos se dividían en turnos de dos semanas, donde se echaban los nombres de todos los levitas y sacerdotes en una tómbola y se le asignaban tareas y decía, a ti te va a tocar trabajar en el altar de bronce las dos semanas del mes de enero de tal año. Y esas dos semanas tú te mudas a una ciudad que es la ciudad levita llamada Jericó, que es la Jericó que es de la que Jesús habla en la historia del buen samaritano y no es la misma Jericó de Josué del Antiguo Testamento. Tú te quedas ahí durmiendo por la noche y por el día trabajas en el templo estas dos semanas. Ofrecer incienso, quemar incienso en el altar. Si usted entendió lo que ya acabo de explicar, se consideraba una bendición que ocurría solamente una vez en la vida. Este hombre era anciano ya. Y le toca el privilegio de ofrecer incienso en el altar. Un día. Y el día que él le toca quemar incienso, la Biblia dice que él era perfecto, que era íntegro, que era de, de buen testimonio. Él y su esposa eran tremendos sacerdotes. Y cuando él está quemando el incienso en el lugar santo, frente al velo que los separaba de la misma gloria del Señor, se aparece el ángel Gabriel al lado derecho del altar y le dice, Zacarías, Zacarías, en hebreo, se lo traduzco al español, Zacarías, tu oración ha sido contestada. El Señor se acordó de tu oración. El Señor te escuchó y vas a ser papá. Y tu hijo no va a ser cualquier hijo porque el Señor lo va a llenar del Espíritu Santo desde que está en el vientre de su madre. Y la respuesta de él es, ¿y cómo va a pasar esto si yo soy viejo? Y el ángel se enojó. Habían 400 años donde nadie había escuchado nada de Dios. Dios no había hablado a través de ningún profeta. Y se le llaman los 400 años de silencio desde el profeta Malaquía hasta Mateo. Y la primera vez que Dios vuelve a hablar, al que le habla, ¿cómo va a hacer esto si yo soy viejo? El ángel se enoja y dice, como no me creíste, te vas a quedar mudo. Hasta que se cumpla. Ese mismo ángel, seis meses más tarde, se le aparece a una muchachita que probablemente tenía 12 años. Los, los académicos dicen que María, la madre de Jesús, tuvo entre 12 y 14. Porque en aquella cultura, tan pronto una niña pasaba la pubertad y ya podía parir, la casaban. Porque se veía a las mujeres solamente como madres. Eso es aquella cultura, no es la Biblia, por si acaso. So, se le aparece el mismo ángel y le da la misma noticia. Salve, bienaventurada, bendita tú entre todas las mujeres, vas a quedar embarazada y todavía no te has casado con tu esposo. O sea, el ángel lo que le está diciendo a María es, si la gente se entera, se van a pedrear, te van a pedrear, te van a matar, bendecida, bienaventurada. Y la María hace la misma pregunta que hace el sacerdote, ¿cómo será esto si yo no conozco varón? O sea, ¿cómo será esto? Yo no he tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Estoy comprometida para casarme con José, pero estoy esperando que él termine la casa y me venga a buscar. Interesante que a María el ángel no la dejó muda. Hay predicadores que dicen 
que es imposible dejar una mujer muda. Ayer le tiré a los hombres, hoy le di una a las mujeres. La cosa. Pero eso es mala teología. Yo no soy de los que digo eso. ¿Por qué al sacerdote lo dejan mudo y a la muchachita no? Porque aquella muchachita no había cogido escuela bíblica. Aquella muchachita no tenía entrenamiento teológico. Pero este era un sacerdote que había toda la vida predicado. ¿Usted sabe cuántas veces él había dado la predicación de Abraham y Sara? Del Dios que se mueve, se mueve y hace que las mujeres estériles paran. El Dios que cuando se mueve hace que los hombres de 100 años se conviertan en papá. Y el que sabe la historia, predica la historia, enseña la historia, pero no la cree. ¿Cuántos cristianos hay igual? Conocemos las historias de la Biblia, pero no las creemos. Y estamos a veces pasando lo mismo que pasaron los personajes bíblicos, pero no creemos que Dios puede hacer en este tiempo lo mismo que hizo allá. Pues yo vengo a decirte que Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Ve a Dios cómo empieza a hacer movimientos. Dios invita a Zacarías y a su esposa a que se muevan con él. Porque su hijo será nada menos que Juan el Bautista. Dios invita a una mujer a que se mueva con él. Porque será nada más y nada menos que el instrumento para que Jesucristo llegue. Y aquella muchachita que no sabía lo mismo de teología que sabía Zacarías. Se atreve a decirle al ángel. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí conforme a tu palabra. No lo entiendo, no lo comprendo, pero estoy dispuesta. Ay, 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 ay. Si hay algo, si hay algo poderoso que un joven puede decirle a Dios en el año 2018, no lo entiendo por completo, pero estoy dispuesto a que tú te me uses. Estoy dispuesto a moverme contigo. Se entera el esposo de María que su esposa está embarazada y, y, y que es del Espíritu Santo. ¿Qué usted hubiese hecho? ¿Dónde están los hombres aquí? Su esposa dice, estoy embarazada, pero es de Dios. O sea, estoy esperando un nene, pero es del Espíritu Santo. Lo menos que hubiésemos dicho es como el chavo, ¿verdad? Sí, tú. Ándale. La Biblia dice que él la amaba. Dice que no quería exponerla y la quería dejar en secreto. Hacer eso iba a provocar que la familia de José fuera deshonrada y manchada para siempre porque la gente iba a pensar que él la embarazó y la dejó. José amaba tanto a María que pensaba dejarla en secreto pero echarse en la culpa. Y cuando está a punto de hacer eso, se le aparece el Señor en sueño. Le dice, no, negro. Ella es parte de un movimiento y cuando yo le escogí a ella, también te escogí a ti. Yo no sé cuántos jóvenes hoy están aquí y tienen un padrastro. Quiero decirte que el Jesucristo al que yo predico y que yo amo, se crió con un padrastro también. El Cristo de la Biblia te entiende porque Cristo se crió con un padrastro. José no, José no era su papá, era su padrastro. ¿Te entiende lo poderoso que es esto? En el siglo XXI, donde hay tantas familias rotas, tantas familias no convencionales, donde hay tantos jóvenes criándose con padres que no son sus padres biológicos, el Cristo de la gloria se crió con un El Dios que sigue haciendo movimientos. 
ese Cristo nace y el Señor moviliza a los ángeles del cielo y vienen a cantar en un coro. Y, y, y los que ven los, el, el concierto del coro celestial son los que nadie quería, los pastores. Igual que en este tiempo. Es otro tema. Ese es otro tema de historia de otra predicación, ¿verdad? Pero en aquel tiempo los pastores de ovejas era el, era el trabajo que nadie quería. Igual que ahora. ¿verdad? En, en, en medio de ese momento, Dios se aparece a la gente más humilde, más mal paga, más menospreciada de aquel tiempo. Y esos ven el coro. Y el, una vez que ven la manifestación, la manifestación les da una instrucción. El niño está en Belén. No se queden aquí, vayan a ver al niño. Noten que cada vez que Dios se manifiesta es para provocar que tú te muevas. Cada vez que hay una revelación de Dios para tu vida, donde tú aprendes algo que no sabías, se supone que tú hagas algo con eso. Y hay un montón de personas que llevan años en la iglesia almacenando mensajes aquí, pero no hacen nada. Y han recibido un montón de revelación, pero no se mueven. Yo recuerdo cuando yo tenía 19 años de edad, recién acabado de empezar mi pastorado, me, Dios me abre la puerta para comenzar a predicar por la radio en la emisora más escuchada de Puerto Rico por el sector pentecostal de aquel tiempo se llamaba Radio Revelación y me dan un programa bajo el tema Mirando al Invisible y empiezo a predicar la palabra y el primer día me llama este hermano para felicitarme y decirme Pastor, Dios le ha dado a usted una palabra para los jóvenes de este tiempo y luego él me dice Dios a mí me dio una palabra también pero llevo 23 años sentado en la iglesia esperando que Dios me mande. Y la cara que puso usted la, acabo de, la puse yo. Dice, o sea, Dios lo llamó cuando él era joven. Ya no es joven y todavía está esperando que Dios lo mande. ¿Cuánta gente tiene un potencial tremendo que si no hacen algo se lo va a llevar a la tumba? Y el cementerio está lleno de libros que no se escribieron, canciones que no se cantaron, poemas que no se recitaron, obras de teatro que nunca subieron escena, porque hubo gente que no se atrevió a moverse con Dios. Es importante que usted entienda que lo que yo estoy hablando hoy no tiene que ver con salvación. Hay un movimiento que sí tiene que ver, que es el movimiento de arrepentimiento. Pero hay cosas que Dios te puede invitar a hacer que si usted no las hace, usted no se va a perder. Pero se va a perder una gran bendición. Tu vida podría ser mucho más excitante y tener muchas más aventuras de las que tú tienes ahora. Tú tienes que atreverte a moverte con Dios. Hay bendiciones que Dios quiere darte, pero que la única forma de que tú las tengas es que te empieces a mover con Él. O sea, que, que quizás no tiene que ver con salvación o condenación, pero tiene que ver con bendición. La mayor de las bendiciones se llama obedecer a Dios. Y para obedecer a Dios hay que moverse con Él. El moverse con Dios es un acto de obediencia. ¿Qué te está pidiendo el Señor en este año? ¿O qué te estuvo pidiendo el Señor en este año que todavía no le has dado? O yo vine a decirte, el año no se ha acabado, todavía estás a tiempo de tomar la decisión de moverte con Dios. Los pastores dicen, vamos a buscar al niño. Los ángeles le habían dado una señal. Esto servirá como señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales como se envuelve un muerto. Eso es lo que dice el griego original. 
acostado en un pesebre, que era el lugar donde se les ponía comida a los animales que dormían dentro de la casa porque estaban siendo criados para ser sacrificados en el templo. Otras palabras, la señal es, este niño no nació para vivir, nació para morir. Y los, y los pastores escuchan eso y dicen, vamos a movernos para ir a ver al niño. Y usted y yo estamos acostumbrados a ver los dramas de Navidad, donde está el burrito, está la vaquita, está la cabrita, ahora llegan los pastores y después llegan los tres reyes magos y los tres caballitos. 